0: Capítulo 9 El espíritu de la nieve seca ligera tomó por compañero al espíritu de la nieve granular, y al cabo de algún tiempo dio nacimiento a una montaña de hielo allá lejos al norte. El espíritu del sol odiaba al niño brillante que se extendía por encima de la tierra al crecer, aportando su calor para que no creciera la hierba. El sol decidió destruir a la montaña de hielo, pero el espíritu de la nube de las tormentas, hermana de la nieve granular, Descubrió que el sol quería matar a su hijo. En verano, cuando el sol era más poderoso, el espíritu de la nube de tormentas combatió contra él para salvar la vida de la montaña de hielo. Ayla estaba sentada con uva en su regazo, observando a Dorf mientras contaba la leyenda conocida. Estaba ca cautivada, aunque se sabía el cuento de memoria. Era su predilecto, nunca se cansaba de oírlo pero la inquieta criatura de año y medio que tenía en los brazos estaba más interesada en los largos cabellos rubios de Ayla y los agarraba por mechones con sus manos regordetas. Ayla desprendió sus cabellos de los puños apretados de uva sin apartar la mirada del viejo que estaba de pie junto al fuego, repitiendo el cuento con una teatral pantomima mientras el clan le contemplaba a arrobado. Algunos días el sol ganaba la batalla y derrotaba el hielo duro y frío convirtiéndolo en agua y drenando la vida del monte de hielo. Pero muchos días ganaba la nube de tormentas, cubriendo el rostro del sol, impidiendo que su calor derritiera demasiado al monte de hielo. aun cuando el monte de hielo pasaba hambre y se encogía durante el verano, en invierno su madre recibía el alimento que le traía su compañero y cuidaba a su hijo para que estuviera sano. Todos los veranos el sol luchaba por destruir al monte de hielo, pero la nube de las tormentas impedía que el sol derritiera todo lo que la madre había dado al hijo, el invierno anterior. A principios de cada invierno, el monte de hielo estaba un poco más grande que el invierno anterior. Crecía, se extendía y cubría más tierra de año en año. Y mientras crecía, un gran frío avanzaba delante de él. Los vientos aullaban, la nieve se arremolinaba, y el monte de hielo se extendía, acercándose cada vez más al lugar donde vivía la gente. El clan tiritaba, apretujándose contra el fuego, mientras la nieve caía sobre él. El viento que silbaba a través de las ramas deshojadas de los árboles fuera de la cueva, incorporaba efectos de sonido al cuento, provocando un estremecimiento compasivo de excitación a lo largo de la columna vertebral de Aila. El clan no sabía qué hacer. ¿Por qué no nos protegen ya los espíritus de nuestros tótems? ¿Qué hemos hecho para que estén enfadados con nosotros? El Mogur decidió marchar solo para encontrar a los espíritus y hablar con ellos. Estuvo ausente durante mucho tiempo. Muchas personas se sintieron presas de agitación esperando que regresara el Mogur, sobre todo los jóvenes, pero Durk estaba más impaciente que ninguno. «El Mogur nunca volverá», decía. «Nuestros tótems no gustan del frío. Se han marchado. Nosotros también deberíamos irnos». «No podemos abandonar el hogar», decía el jefe, «en donde el clan ha vivido siempre. El hogar de los espíritus de nuestros tótems. No se han ido. Se sienten infelices con nosotros, pero se sentirán más infelices si no tuvieran un hogar lejos del hogar que conocen. No podemos marcharnos y llevárnoslos. ¿A dónde iríamos?» Nuestros tótem se han ido ya, alegaba Durk. Si hallamos un hogar mejor, pueden regresar. Podemos ir al sur, siguiendo las aves que huyen del frío de otoño, y al este hacia la tierra del sol. Podemos ir allí donde el monte de hielo no pueda darnos alcance. El monte de hielo avanza lentamente. Podemos correr como el viento. Nunca nos alcanzará. Si seguimos aquí, nos helaremos. ¡No! ¡Debemos esperar a Mogur! «Volverá y nos dirá lo que tenemos que hacer», recomendaba el jefe. Pero Durk no quería escuchar los razonables consejos. Insistió y rogó a la gente y unos cuantos se dejaron convencer. Decidieron irse con Durk. «Quedaos», suplicaron los demás. «Quedaos hasta que regrese Mogur». Durk no quiso hacerles caso. «El Mogur no encontrará a los espíritus. Nunca regresará. Nosotros nos marchamos ahora. Venid con nosotros para encontrar un lugar donde pueda vivir» lejos del monte de hielo. —No —le contestaron—, esperemos. Las madres y sus compañeros se preocuparon por los hombres y mujeres jóvenes que se iban, seguros de que estaban condenados. Esperaron al Mogur, pero al cabo de muchos días, al ver que Mogur no había vuelto aún, empezaron a dudar. Empezaron a preguntarse si no deberían haberse marchado con Durk. Entonces, un buen día, el clan vio que un extraño animal se aproximaba sin sentir temor ante el fuego. La gente estaba asustada y mirada pasmada. Nunca anteriormente habían visto semejante animal, pero al acercarse, vieron que no era un animal, era el Mogur. Estaba cubierto con la piel de un oso cavernario. Finalmente había vuelto. Relató al clan lo que había aprendido de Ursus, el espíritu del gran oso cavernario. Ursus enseñó a la gente a vivir en cavernas, a llevar pieles de animales, a cazar y cosechar en verano y guardar alimentos para el invierno. La gente del clan siempre recordó lo que Ursus les había enseñado y por mucho que lo intentara Monte de Hielo, no pudo sacar a la gente de su hogar. Por mucho frío y hielo que enviara por delante Monte de Hielo, la gente no se movía, no se apartaba de su camino. Finalmente, Monte de Hielo renunció, se enfadó y dejó de combatir con el sol. Nube de las Tormentas se puso furiosa porque Monte de Hielo no combatía y se negó a seguir ayudándole. Monte de Hielo abandonó la tierra y regresó a su región del norte. Y el gran frío se fue con él. El sol estaba radiante con su victoria y la empujó por todo el camino hasta el hogar septentrional. No había lugar donde pudiera ocultarse del gran calor y quedó derrotado. Durante muchos, muchos años no hubo invierno sólo largos días de verano. Pero Nieve Granular se preocupaba por su hijo perdido y la pena la debilitó. La nieve seca y ligera quería que tuviera otro hijo y pidió ayuda al espíritu de la Nube de las Tormentas. Nube de las Tormentas se apiadó de su hermana y ayudó a Nieve Seca y Ligera a llevarle alimento para que se fortaleciera. Cubrió nuevamente el rostro del sol mientras Nieve Seca y Ligera andaba por allí cerca rociando su espíritu para que lo tragara nieve glandular. Dio nacimiento a un nuevo, a otro monte de hielo, pero la gente recordaba lo que Ursus les había enseñado. Monte de hielo no volverá a sacar de su hogar al clan. ¿Y qué pasó con Durki y los que fueron con él? Algunos dicen que fueron devorados por lobos y leones, y otros que se ahogaron en las grandes aguas. Otros han dicho que, al llegar a la Tierra del Sol, éste se enfureció porque Durki y su gente quería su tierra, Lanzó una bola de fuego desde el cielo para devorarlos. Desaparecieron y nadie volvió a verlos nunca más. Ya ves, Born, oyó Ayla que Haga le decía a su hijo como siempre que se relataba la leyenda de Durk. Siempre debes atender a lo que dicen tu madre, y Drog, y Brun, y Mogur. Nunca debes desobedecer ni dejar al clan, porque entonces también tú podrías desaparecer. ¿Creed? Dijo Ayla al hombre sentado a su lado. ¿Crees que Durki y su gente pueden haber hallado un nuevo hogar donde vivir? Desapareció, pero nadie le vio morir, ¿no es cierto? Podría haber sobrevivido, ¿verdad que sí? Nadie les vio desaparecer, Ayla. Pero cazar es difícil cuando solo hay dos o tres hombres. Tal vez durante el verano pudieran matar suficientes animales pequeños, pero las grandes bestias que necesitarían para almacenar carne que los alimentara durante todo el invierno serían mucho más difíciles y peligrosas. Y había tenido que pasar muchos inviernos antes de llegar a la Tierra del Sol. Los tótem quieren tener un lugar donde vivir. Probablemente abandonarían a la gente que vagara sin hogar. Tú no querrías que tu tótem te abandonara, ¿verdad? Inconscientemente, Ayla tocó su amuleto. Pero mi tótem no me abandonó, ni siquiera cuando estuve sola y sin hogar. Eso fue porque te estaba poniendo a prueba. Te encontró un hogar, ¿no es así? El león cavernario es un tótem fuerte, Ayla. Te escogió. Puede decidir protegerte siempre porque te escogió, pero todos los tótems son más dichosos cuando tienen un hogar. Si le prestas atención, te ayudará. Él te dirá que es lo mejor. ¿Y cómo voy a saberlo, Kreb? Preguntó Ayla. Nunca he visto el espíritu de un león cavernario. ¿Cómo sabes cuando un tótem te está diciendo algo? No puedes ver el espíritu de tu tótem porque es parte de ti, está dentro de ti. Sin embargo, él te lo dirá. Solo que debes aprender a comprenderlo. Si tienes que tomar una decisión, él te ayudará. Te dará una señal si haces lo correcto. ¿Qué clase de señal? Es difícil decirlo. Por lo general, será algo especial o insólito. Puede ser una piedra que nunca hayas visto o una raíz con forma especial que signifique algo para ti. Debes aprender a comprender con tu mente y tu corazón, no con los ojos y los oídos. Entonces lo sabrás. Solo tú puedes comprender a tu tótem. Nadie puede explicarte cómo. Pero cuando llegue el momento y encuentres una señal que te haya dejado tu tótem, métela en tu amuleto. Te traerá suerte. ¿Tú también tienes señales de tu tótem dentro de tu amuleto, ¿Creer? Preguntó la niña por gestos, mirando la abultada bolsa de cuero que colgaba del cuello del mago. Dejó a la pequeña en el suelo para que se fuera con Isa. Sí, asintió el mago. ¿Una...? Es un diente de oso cavernario que se me entregó cuando fui escogido como ayudante. No estaba incrustado en un maxilar. Estaba entre unas piedras, a mis pies. No lo había visto al sentarme. Es un diente perfecto, sin caries ni desgaste. Era una señal de Ursus que había tomado la decisión correcta. ¿También mi tótem me dará señales? Nadie puede saberlo. Quizá, cuando tengas que tomar decisiones importantes, lo sabrás cuando llegue el momento. Siempre que tengas puesto tu amuleto de manera que tu tótem pueda encontrarte. Cuida mucho de no perder nunca tu amuleto, Aila. Te fue entregado cuando se te reveló tu tótem. En él está la parte del espíritu que te reconoce. Sin él, el espíritu de tu tótem no encontrará su camino de regreso cuando viaje. Se perderá y buscará su hogar en el mundo de los espíritus. Si pierdes tu amuleto y no lo encuentras pronto, morirás. Aila se estremeció. Tocó la bolsita que colgaba de una fuerte tira de cuero alrededor de su cuello y se preguntó cuándo le, era, le daría una señal su tótem. ¿Crees que el tótem de Durk le dio una señal cuando éste decidió marcharse en busca de la Tierra del Sol? Nadie lo sabe, Ayla. No forma parte de la leyenda. Yo creo que Durk fue muy valiente al tratar de buscar un nuevo hogar. Puede haber sido muy valiente, pero muy imprudente, contestó Kreb. Abandonó el clan y el hogar de sus antepasados y asumió un riesgo muy grande. ¿Para qué? Para encontrar algo diferente. No se conformó con quedarse. Algunos jóvenes piensan que Durk fue valiente, pero cuando envejecen y se vuelven más juiciosos, aprenden. «Yo creo que me gusta porque era diferente», dijo Ayla. «Es mi leyenda predilecta». Ayla vio que las mujeres se disponían a preparar la cena y se puso en pie para reunirse con ellas. Kreb meneó la cabeza viendo alejarse a la muchacha. Cada vez que pensaba que Ayla estaba realmente aprendiendo a aceptar y comprender las cosas del clan, ella decidía o hacía algo que a él le planteaba dudas. No es que hiciera nada malo o incorrecto, simplemente no eran cosas que se hicieran en el clan. Se suponía que la leyenda enseñaba que es una falacia tratar de cambiar las tradiciones, pero Ayla admiraba la temeridad del joven de la historia. ¿Qué sería algo nuevo? ¿Superará algún día sus ideas no del clan? Se preguntó. Sin embargo, ha aprendido deprisa, admitía Kreb. Se espera que las jóvenes del clan estuvieran bien preparadas en las habilidades de las mujeres adultas para cuando cumplían siete u ocho años. Muchas llegaban entonces a la pubertad y eran apareadas poco después. En los casi dos años después de que la encontraron, sola, casi muerta de hambre, incapaz de encontrar alimentos por sí sola, no había aprendido a encontrar alimentos, sino además a cocinarlos y conservarlos. Era capaz también de muchas otras habilidades importantes. Y aun cuando no tan experta como las de más edad y de mayor experiencia, por lo menos era tan apta como las más jóvenes. Podía despellejar y curtir una piel y hacer mantos, capas y bolsas para usarlas de diversas maneras. Podía cortar correras, correas de ancho regular partiendo de una espiral de una sola piel. Sus cuerdas hechas de largos pelos de animal... Tripas o cortezas y raíces fibrosas eran fuertes y pesadas o delgadas y finas, según el uso al que estuvieran destinadas. Sus canastas, esteras y redes, tejidas con hierbas duras, raíces y cortezas, eran excepcionales. ¿Podía hacer un hacha? Basta con el, mar con el mango partiendo de un nódulo de sílex o sacar una esquirla de una pieza afilada para usarla como cuchillo o raspador. También que el propio Drog quedó impresionado. Podía ahondar tazones en secciones de troncos y suavizándolos, dándoles un fino acabado. Podía encender fuego haciendo girar un palo afilado entre un carbón caliente que humeaba y pendía hierba seca. Era más fácil cuando dos personas alternaban en la difícil y tediosa tarea de mantener constante movimiento del palo afilado con una presión firme y constante. Pero lo más asombroso es que estuviera aprendiendo los conocimientos médicos de Isa con algo que parecía ser un instinto natural. Tenía razón Isa, pensó Kreb. Está aprendiendo incluso sin los recuerdos. Ayla estaba rebanando ñame para echarlo en una olla de piel que hervía sobre un fuego de cocinar. Después de cortar y tirar los trozos que se habían echado a perder, no quedaba mucho. El fondo de la cueva, donde se almacenaban, estaba fresco y seco, pero la verdura empezaba a ablandarse y pudrirse cuando el invierno estaba ya tan avanzado. La niña había empezado a soñar con la estación venidera pocos días antes, al observar un chorrito de agua saliendo del río congelado, una de las primeras señales de que pronto deshelaría. No aguantaba su impaciencia por ver llegar la primavera con su primer verdor, sus nuevos capullos y la dulce savia de los arces que goteaba y manaba de unas muescas practicadas en la corteza y que se recogía y se ponía a hervir en grandes ollas de cuero hasta convertirse en un jarabe denso y viscoso o cristalizarse en forma de azúcar antes de ser almacenado en recipientes de corteza de abedul. También el abedul tenía savia dulce, pero no tan dulce como la del arce. No era la única que estaba inquieta y aburrida a lo largo del invierno en, en el interior de la cueva. Aquel mismo día, temprano, el viento había cambiado, llegando del sur unas cuantas horas y trayendo un aire más cálido del mar. El agua derretía resbalaba, por los largos carámbanos que colgaban del vértice de la abertura triangular de la cueva. Volvían a congelarse en cuanto bajaba la temperatura, alargando y espesando las varas brillantes y transparentes que habían estado creciendo durante todo el invierno, cuando el viento cambiaba y traía las ráfagas heladas nuevamente del este. Pero el hálito de aire caliente hacía pensar a todos que el invierno llegaba a su fin. Las mujeres estaban charlando y trabajando, moviendo las manos con rapidez en, en gestos vivos, que era su modo de conversar, mientras preparaban alimentos. Hacia finales del invierno, cuando las reservas de alimento escaseaban, combinaban sus recursos y cocinaban en común, si bien seguían comiendo por separados, algo en ocasiones especiales. Siempre había más banquetes en invierno, porque eso contribuía a romper la monotonía de su confinamiento, aunque a medida que avanzaba la estación, sus banquetes solían ser cada vez más frugales, pero contaban con suficiente comida. Carne fresca de la casa menor o algún viejo venado que los cazadores habían conseguido traer entre vendiscas eran bienvenidos aunque no esenciales. Seguían disponiendo de una reserva suficiente de alimentos deshidratados. Las mujeres estaban todavía bajo la impresión de que las leyendas que se habían contado y Ava relataba la historia de la mujer. Pero el niño era deforme. Su madre se lo llevó fuera como el jefe se lo ordenó. Pero no podía soportar la idea de dejarlo morir trepó a lo alto de un árbol con él y lo sujetó a la rama más alta, hasta donde ni siquiera los gatos podían trepar. El niño lloró cuando ella se fue, y de tuvo tanta hambre que aullaba como un lobo. Nadie pudo dormir. Lloró de día y de noche. El jefe estaba furioso contra la madre, pero mientras el niño gritaba y aullaba, la madre sabía que seguía con vida. El día de ponerle nombre, la madre trepó de nuevo al árbol muy de madrugada. Su hijo no solo estaba vivo, Sino que había perdido en su deformidad. Era normal y saludable. El jefe no había querido a su hijo en el clan. Puesto que seguía con vida, tuvo que darle nombre y aceptarlo. El muchacho se convirtió en jefe una vez creció y siempre estuvo agradecido a su madre por haberlo puesto donde nada pudiera dañarlo. Incluso después de aparearse, siempre le llevaba a su parte a todas las cacerías. Nunca la golpeó ni la regañó. Siempre la tató. Con honor y respeto. ¿Qué bebé podría vivir siete días sin alimento? Preguntó Oga mirando a Brack, su saludable hijo, que acababa de quedarse dormido. ¿Y cómo pudo su hijo convertirse en jefe si su madre no estaba apareada con el jefe ni con un hombre que algún día pudiera convertirse en jefe? Oga estaba orgullosa de su hijito y Proud más orgulloso aún de su compañera, que hubiera sido capaz de dar a luz a un hijo tan pronto después de su apareamiento. Hasta el propio Brun reflejaba un poco de gran dignidad junto al bebé y su mirada se suavizaba cuando sostenía a la criaturita que había de asegurar la continuidad en la dirección del clan. ¿Quién sería el siguiente jefe si no tuvieras a Brakoga? Preguntó Obra. Si no tuvieras hijos, ¿solo hijas? Quizá la madre estuviera apareada con el segundo al mando y algo le sucediera al jefe. Envidiaba un poco a la mujer más joven. Obra no tenía hijos, Aun cuando se había hecho mujer y había sido apareada con Goff antes que Oga con Braud. «Bueno, de todos modos, ¿cómo podría volverse de repente normal y saludable el niño que nació deforme?» replicó Oga. «Sospecho que este cuento ha sido inventado por una mujer que tenía un hijo deforme y después deseó que fuera normal», dijo Isa. «Pero es una leyenda antigua, Isa. Ha sido transmitida desde hace generaciones. Quizá antaño sucedieron cosas que ya no son posibles. ¿Cómo pudiéramos estar seguras?» Concluyó Ava defendiendo su cuento. Algunas cosas pueden haber sido diferentes desde hace mucho tiempo, Ava pero creo que Oga tiene razón. Un niño que nace deforme no se va a volver normal de repente y es poco probable que pueda vivir hasta el día en que le den su nombre sin que se le haya amamantado. Pero es un viejo cuento. ¿Quién sabe? Puede encerrar algo de verdad, reconoció Isa. Una vez preparada la comida, Isa la llevó al lugar de Kreb mientras Ayla cogía en brazos a la robusta pequeña y la seguía. Isa estaba más delgada, no era ya tan fuerte como antes, y era Aila quien llevaba en los brazos a Uva la mayor parte del tiempo. Existía un afecto especial entre ambas. Uva seguía a la muchacha por todas partes, y no parecía que Aila se cansara nunca de la pequeña. Después de comer, Uva se fue con su madre para mamar, pero muy pronto empezó a dar guerra. Isa se puso a toser, con lo que la niña se agitó más aún. Finalmente, Isa apartó al bebé inquieto y lloroso y se lo dio a Aila. «¡Llévate esta niña! A ver si Oga o Ava quieren darle de mamar», señaló Isa irritada, y fue presa de otro largo acceso de tos. «¿Te sientes bien, Isa?», preguntó Aila con expresión preocupada. «Lo que pasa es que estoy vieja, demasiado vieja para tener una hijita tan pequeña. Mi leche se está secando, eso es todo. Uva tiene hambre, la última vez que Ava le ha dado de mamar, pero creo que ya ha alimentado a Ona y tal vez no le quede mucha leche». Oga dice que tiene leche de sobra, llévale a la niña esta noche. Isa se dio cuenta de que Kreb la observaba detenidamente, y miró hacia otro lado mientras Ayla llevaba a la bebé a Oga. Tenía mucho cuidado en su modo de caminar, manteniendo la cabeza baja al acercarse al hogar de Braud, en la actitud conveniente. Sabía que la menor infracción provocaría la ira del joven. Estaba segura de que andaba buscando razones para regañarla o golpearla, y no quería que la mandara a llevarse a Oga por algo que ella hiciera. Oga estaba contenta de alimentar a la hija de Isa, pero cuando Braud estaba mirando, no había medio de conversar. Una vez que Uva estuvo satisfecha, Ayla se la llevó y se sentó meciéndola, canturreando suavemente hasta que la niña se quedó dormida. Hacía tiempo que Ayla había olvidado la lengua que, había, que hablaba cuando se unió al clan, pero seguía canturreando cuando sostenía a la pequeña. «No soy más que una vieja que se vuelve irritable, Ayla», dijo Isa cuando Ayla acostó a la pequeñita. Era demasiado vieja al dar a luz. Mi leche se está secando y uva no debería ser destetada todavía. Ni siquiera ha cumplido sueño de caminar. Pero no queda otro remedio. Mañana te enseñaré a hacer comida especial para bebés. No quiero entregar a uva a una mujer si puedo evitarlo. ¿Dar a uva a otra mujer? ¿Cómo ibas a poder dar a uva a otra mujer? Si es nuestra. ¿Aila tampoco? Aila, tampoco yo quiero darla. Pero debe comer lo suficiente y no está consiguiendo conmigo. No podemos estar llevándola de una a otra mujer para que la mamanten cuando no tengo leche suficiente. El bebé de Oga es todavía chiquito, por eso ya tiene suficiente leche. Pero a medida que crezca Brack, la leche de ella se ajustará a sus necesidades. Como Haga no tendrá mucha leche de sobra a menos de que tenga otro bebé que amamantar, explicó Isa. Ojalá yo pudiera darle de mamar. Ay, la... Eres casi tan alta como una mujer, pero todavía no lo eres y no das señales de convertirte pronto en una, solo las mujeres pueden ser madres y solo las madres pueden tener leche. Empezaremos a dar alimentos normales a uva y veremos qué tal le va, pero he querido que sepas lo que puede esperarse, los alimentos para los bebés deben prepararse en una manera especial, todo tiene que ser suave para ella, sus dientes de leche no pueden masticar muy bien, los granos deben estar molidos muy finos antes de cocerlos. La carne seca debe ser convertida en una pasta y cocida con un poco de agua. La carne fresca tiene que ser raspada para quitarle las fibras duras y las verduras hechas puré. ¿Quedan algunas bellotas? La última vez que miré había un montón, pero los ratones y las ardillas las robaban y muchas estaban podridas, dijo Aila. Encuentra lo que puedas, quitaremos lo amargo y las moleremos para añadirlas a la carne. Los ñames también podrían ser buenos para ella. ¿Sabes dónde están las conchas de almeja? Deben ser suficientemente pequeñas para su boquita. Tendrá que aprender a comer con ellas. Me alegro de que el invierno llegue a su fin. La primavera traerá una mayor variedad de alimentos para todos nosotros. Isa vio la preocupación concentrada en el rostro de la niña. Más de una vez, especialmente durante aquel invierno, había agradecido la ayuda prestada por Ayla con tan buena voluntad. Se preguntaba si Ayla le habría sido dada antes, mientras estaba embarazada para que pudiera ser una segunda madre para la bebé, que había tenido tan tarde en su vida. Era algo más que la edad lo que agotaba a Isa. Aún cuando se preocupaba no hacer referencia a su salud quebrantada y nunca hablaba del dolor que tenía en el pecho, ni de la sangre que escupía a veces, después de una crisis de tos particularmente crítica, sabía que Creger se daba cuenta de que estaba mucho más enferma de lo que quería confesar. También él está envejeciendo, pensaba Isa. El invierno ha sido duro, también para él. Pasa demasiado tiempo sentado en esa cavernita suya, con solo una antorcha para darle calor. La enmarañada cabellera del viejo mago estaba mezclada con hilos de plata. Su artritis, además de su pierna inválida, convertía las caminatas en una prueba torturadora. Sus dientes gastados por haberlos usado durante años para sujetar las cosas en lugar de la mano que le faltaba, habían empezado a dolerle. Pero Kreb había aprendido desde hacía mucho tiempo a vivir con dolores y sufrimientos. Su mente era tan potente y perceptiva que, como siempre se preocupaba por Isa, miraba a la mujer y a la niña mientras estudiaban la manera de hacer comida para la pequeña, observando cómo se había encogido el robusto cuerpo de Isa. Tenía el rostro demacrado y sus ojos estaban sumidos en hoyos profundos que hacían resaltar sus cejas salientes. Tenía los brazos flacos, su cabello se estaba volviendo gris, pero lo que más le preocupaba era su tos pertinaz. «Estoy ansioso de que este invierno llegue a su fin», pensó, ella necesita sol y calor. Finalmente, el invierno relajó su dominio sobre la tierra y los días más cálidos de la primavera trajeron consigo torrentes de lluvia. Témpanos procedentes de las montañas lejanas flotaban río abajo mucho después de que la nieve y el hielo hubieran desaparecido en lo alto de la cueva. El deslizamiento de la acumulación derretida convertía el suelo empapado delante de la cueva en un lodo chorreante. Solo las piedras que pavimentaban la entrada ...mantenían la cueva razonablemente seca mientras el agua subterránea manaba dentro, Pero el chapoteante senegal no impedía que el clan saliese de la cueva. Después de su prolongado confinamiento invernal, salieron para saludar a los primeros rayos del sol... ...y las primeras dulces brisas marinas. Antes que se hubieran derretido por completo las nieves, estaban ya correteando descalzos... ...entre el fango o caminando pesadamente con sus abarcas empapadas que ni siquiera la capa adicional de grasa podía conservar secas. Isa tuvo más faena cuando cuidando catarros en esos días, los más cálidos ya de la primavera que durante todo el invierno helado. A medida que la temporada avanzaba y el sol fue secando la humedad, el ritmo de la vida del clan se fue acelerando. El invierno tranquilo y lento, que había transcurrido contando cuentos, chismeando, confeccionando herramientas y armas y llevando a cabo otras actividades que ayudaban a pasar el tiempo, dejó paso a la agitación llena de actividad de la primavera. Las mujeres salieron a recoger los primeros brotes verdes y los primeros retoños. Los hombres dedicaron al ejercicio y a las prácticas, preparándose para la primera importante cacería de la nueva estación. Uva prosperaba con su nueva dieta, y solo quería mamar por costumbre o por el calor y seguridad que representaba. Isa tosía menos, aun cuando estaba débil y tenía pocas energías para alejarse demasiado, y Kreb empezó nuevamente a dar paseos lentos con Ayla a lo largo del río. A ella le gustaba la primavera más que otras estaciones. Puesto que Isa tenía que permanecer cerca de la cueva la mayor parte del tiempo, Ayla adquirió la costumbre de recorrer las laderas en busca de plantas medicinales para abastecer la farmacopea. A Isa le preocupaba... Venir so o sea, verla salir sola, pero las demás mujeres estaban ocupadas buscando alimentos y las plantas medicinales no siempre crecían en los mismos lugares que las plantas alimenticias. Isa salía a veces con ella, sobre todo para mostrarle las nuevas plantas e, ident e identificarlas conocidas de manera que supiera en dónde buscarlas más adelante. Aunque ahí la llevaba a uva, las pocas excursiones que hacía le resultaban a Isa muy fatigosas. De mala gana estaba dejando que la niña saliera sola con cada vez más frecuencia. Ayla descubrió que disfrutaba de la soledad al recorrer la zona por su cuenta, y riesgo. Le proporcionaba una sensación de libertad hallarse lejos del siempre vigilante clan. A menudo salía también con las mujeres cuando recolectaban, pero siempre que podía, hacía las tareas que se esperaban de ella para tener tiempo de buscar sola por el bosque. Al volver, no solo traía plantas que ya conocía, sino cualquier cosa desconocida para que Isa pudiera explicarle lo que era. Brun no puso obje objeciones abiertamente. Comprendía que era necesario tener a alguien buscando plantas para que Isa llevara a cabo su magia curativa. Tampoco había pensado, pas pasado inadvertida para él la enfermedad de Isa. Pero el afán de Ayla por salir sola le perturbaba. A las mujeres del clan no les gustaba estar solas. Siempre que Isa había salido en busca de sus materiales especiales, lo había hecho con ciertas reservas y algo de temor. Y volvía cuando antes porque siempre iba sola. Ayla nunca rehuía a sus deberes, siempre se portaba convenientemente. No había nada en lo que hacía que Brun pudiera identificar como indebido. Era más una sensación, una impresión de que su actitud, su enfoque y sus pensamientos no eran incorrectos, sino diferentes lo que tenía a Brun nervioso respecto a ella. Siempre que salía, la muchacha regresaba con los repliegues de su manto y canasto llenos, y puesto que sus incursiones eran tan necesarias, Brun no podía formular ninguna obsesión. De vez en cuando, Aila traía algo más que plantas. Su idiosincrasia, que tanto se había asombrado al clan, se había convertido en hábito. Si bien se habían acostumbrado los miembros del clan... Seguían sorprendiéndose un poco cuando regresaba con un animalito enfermo o herido para devolverle la salud. El conejo que había hallado poco antes del nacimiento de uva fue solo el primero de muchos. Conocía la manera de tratar los animales. Estos parecían entender que deseaban ayudarles. Y una vez establecido el precedente, Brun no tuvo intenciones de cambiarlo. La única vez que se negó fue cuando trajo un cachorro de lobo. Se le prohibió ir llevar animales carnívoros que eran competidores de los cazadores. Más de una vez, un animal que había sido perseguido y tal vez herido se encontró finalmente al alcance de un carnívoro rápido y fue arrebatado a última hora por él. Brun no iba a permitir que Ayla ayudara a un animal que algún día pudiera robar una presa del propio clan. Una vez, cuando Ayla se encontraba de rodillas arrancando una raíz, un conejito con una patita trasera ligeramente torcida brincó desde el matorral y fue a olerle los pies. Ella se quedó muy quieta y sin hacer movimientos bruscos, Tendió ligeramente la mano para acariciar al animal. ¿Eres tú mi conejito, uva? Pensó. ¿Has crecido? ¿Te has convertido en un conejo adulto, grande y saludable? ¿Habrás aprendido a ser más circunspecto? Deberías desconfiar también de la gente, ¿sabes? Bien podrías acabar sobre un fuego. Siguió diciéndose a sí misma mientras acariciaba la piel del suave conejo. Algo asustó al animal, que dio un brinco alejándose y se la abalanzó primero en una dirección. Después dio media vuelta y regresó por donde habías venido. —Te mueves con tanta rapidez que no sé cómo nadie podría atraparte. —¿Cómo has girado de esa manera? —expresó con gestos. De repente, soltó la carcajada, y al instante se percató de que era la primera vez que reía en voz alta desde hacía mucho tiempo. Pocas veces reía, ya cuando estaba con el clan. Eso provocaba siempre mir miradas reprobatorias. Aquel día encontró muchas cosas divertidas. Ayla. Esta corteza de cerezo silvestre está vieja. Ya no sirve, indicó Isa con gestos una mañana. Cuando salgas hoy, trata de conseguir otra que esté fresca. Hay un bosquecillo de cerezo cerca de este calvero al oeste, del otro lado del río. ¿Sabes dónde digo? Trata de sacar la, con la corteza interior. Es mejor en esta época. Sí, madre. Ya sé dónde están, respondió. Era una, era una hermosa mañana primaveral. Los últimos azafranes blancos y púrpura se acurrucaban al lado de graciosos tallos de los primeros cunquillos amarillentos. Una escasa alfombra de nueva hierba verde, que empezaba a asomar sus diminutas hojas a través del suelo húmedo, pintaba una acuarela fresca de verdor sobre la rica tierra morena de calveros y lomas. Pinceladas de verde moteaban las ramas desnudas de arbustos y los amentos de los sauces cubrían otros con su falsa pelusa. Un sol benévolo brillaba alentadoramente ante un renuevo de la tierra. Una vez que estuvo fuera del alcance de la vista del clan, él pasó cuidadosamente controlado y la compostura modesta de Aila se contumbieron en un andar airoso. Bajó deslizándose una pendiente y corrió hacia arriba al otro lado, sonriendo inconscientemente ante la libertad de sus movimientos naturales. Examinaba la vegetación, por la que pasaba con una indiferencia aparente, que desmentía la actividad de su mente que trabajaba catalogando y almacenando el recuerdo de las plantas que crecían como referencia para el futuro. «Ya está saliendo la nueva hierba de grana», pensaba, al pasar junto a la zona pantanosa, donde había recogido sus vallas púrpuras el otoño anterior. «Sacaré algunas cuantas raíces de regreso». Dice Isa que las raíces son también buenas para el reuma, de crepe. «Espero que la corteza fresca de cerezo mejore la tos de Isa. Está mejorando, creo yo, pero la veo tan flaca». Uva se está poniendo tan grande y pesada que Isa no debería levantarla. Quizá traiga uva conmigo la próxima vez, si puedo. Me alegro tanto de no haber tenido que darse la ahoga. ¿De veras? ¿Ya está empezando a hablar? Será divertido cuando crezca un poco más y podamos salir juntas. Mira esos sauces cubiertos de pelusa. ¡Qué divertido! Cuando son así de chiquitos, parece piel de verdad, pero luego se ponen verdes. Isa dice que son flores. ¡Qué azul está el cielo hoy! Puedo oler el mar en el viento. Me pregunto cuándo iremos a pescar. El agua no tardará en, su en estar suficientemente caliente como para poder nadar. Me pregunto por qué a los demás no les gusta nadar. El mar sabe a sal. No es como el río, pero me siento tan ligera dentro. Estoy impaciente por ir a pescar. Y me gusta trepar sobre el risco en busca de huevos. El viento es tan agradable allá abajo. Sobre el risco... ¡Ahí va una ardilla! ¡Mírala trepar por el árbol! ¡Ojalá pudiera yo correr así por los árboles! Ahí la vagó por los pendientes boscosas hasta media mañana. Entonces, al percatarse de lo tarde que se estaba haciendo, se fue directamente al bosquecillo junto al calvero para recoger la corteza que Isa deseaba. Al acercarse, oyó que había actividad y algunas voces, y vislumbró a los hombres en el calvero. Iba a alejarse, pero recordó la corteza de Cerezo y se quedó por un momento indecisa. «A los hombres no les gustará verme por aquí», pensó. Brum podía enojarse y no debería dejarme salir sola nunca más. «Pero Isa necesita la corteza de cerezo. Quizá no sigan ahí mucho rato. Me pregunto qué estarán haciendo». Sigil silenciosamente reptó para acercarse más y, y se ocultó tras un árbol grande, atisbando por entre las hojas del matorral enmarañado. Los hombres estaban practicando con sus armas, preparándose para una cacería. Recordó que los había visto haciendo lanzas nuevas. Habían recortado árboles jóvenes delgados, flexibles y rectos. Les habían quitado las ramas, habían afilado un extremo carbonizado en una hoguera y raspando la parte quemada con un rascador fuerte de sílex hasta convertirla en una punta fina. También el calor endurecía la punta para que resistiera el astillado y el desgaste. Todavía se estremecía al recordar la conmoción que había experimentado al tocar una de las lanzas de madera. Las hembras no tocan las armas, le dijeron, ni siquiera las herramientas que se usan para hacer las armas. Aunque... A decir verdad, Aila no podía ver la diferencia entre un cuchillo utilizado para cortar cuero y uno para hacer una onda, y el cuchillo para cortar el cuero y otro para hacer un manto. La lanza recién hecha, machacada por su contacto, había sido quemada con gran irritación del cazador que la había confeccionado y tanto Kreff como Isa le habían sometido a unos cuantos discursos gestuales en un esfuerzo por infundirle en sentimiento de la abominable acción. Las mujeres estaban horrorizadas de que hubiera siquiera pensado en semejante acción, y la mirada ceñuda de Brun no dejaba el menor lugar a dudas en cuanto a lo que opinaba, pero más que nada detestó la mirada de placer malicioso reflejado en el rostro de Braud cuando las recriminaciones se abatieron sobre ella. Estaba positivamente gozoso. La muchacha miraba incómodamente a los hombres en su campo de prácticas desde atrás de una pantalla del matorral. Además de las lanzas, los hombres tenían otras armas, Aparte de una discusión que mantenían en el otro extremo, Dorb, Grov y Krug, respecto a los méritos relativos de la lanza y el garrote, casi todos los hombres estaban practicando con ondas y boleadoras. Born estaba entre ellos. Brun había decidido que ya era hora de empezar a enseñarle al muchacho los rudimentos del manejo de la onda, y Sog estaba explicándoselos al jovencito. Los hombres habían llevado algunas veces con ellos a Born al campo de ejercicio desde que cumplió los cinco años, pero la mayor parte del tiempo practicaba con su diminuta lanza arrojándola contra la tierra blanda o un tocón de árbol podrido para acostumbrarse a manejar el arma. Siempre le gustaba que lo llevaran, pero esta era la primera vez que se intentaba enseñar al chico el arte más difícil del manejo de la honda. Se había planteado, plantado un poste en el suelo y no muy lejos había un montón de piedras, suavemente redondeadas, secadas de los ríos a lo largo del camino. Sog estaba mostrando a Born cómo sostener los dos extremos de la tira de cuero... ...y cómo colocar un canto rodado en la ligera combadura que hacía en el medio de una onda, ya muy gastada. Era una onda vieja que Sog había pensado en tirar cuando Brun le pidió que iniciara el entrenamiento del muchacho. El viejo pensó que todavía serviría si se acortaba para ajustarla a la estatura de Born. Ahí la observaba y se sintió cautivada por la lección. Se concentró en las explicaciones y demostraciones de Sog con tanta atención como el muchacho. Al primer intento de Bourne, la onda se enredó y el canto cayó al suelo. Le costaba alcanzar el movimiento giratorio del alma para crear un impulso de fuerza centrífuga necesaria para lanzar la piedra. El canto rodado siguió cayéndose antes de poder adquirir suficiente velocidad para mantenerse en la copa de la tira de cuero. Broud estaba de pie a un lado mirando. Bourne era su protegido y Broud seguía siendo el objeto de adoración de Bourne, fue Browd quien fabricó la lancita que el chico llevaba a todas partes consigo, incluso a la cama. Y fue el joven cazador quien enseñó a Born a sostener la lanza, ensayando con él el equilibrio y el lanzamiento, como si el muchacho fuera su igual. Pero ahora Born estaba centrando su atención admirada en el viejo cazador, y Browd se sintió su suplantado. Habría querido ser el único en enseñárselo todo al muchacho, y se enfureció cuando Brown dijo a Sog que le enseñara el uso de la onda. Después de varios intentos infructuosos... Más por parte de Bourne, Browd interrumpió la lección. «Vamos, déjame mostrarte cómo se hace», señaló Browd haciendo a un lado al viejo. Sog dio unos pasos hacia atrás y lanzó una incisiva mirada al arrogante joven. Todos se detuvieron y quedaron mirando. Brun estaba ceñudo. No le gustaba que Browd tratara con tan poca consideración al mejor tirador del clan. Le había dicho a Sog, no a Broad, que entrenara al muchacho. Una cosa es interesarse por el joven, pensaba Bron, pero está yendo demasiado lejos. Bronn debería aprender que un buen jefe debe aprovechar las habilidades de cada uno. Sog es el más hábil y tendrá tiempo de enseñar al muchacho cuando los demás estemos cazando. Braut se está volviendo antanero. Es demasiado orgulloso. ¿Cómo puedo promocionarle si no muestra más sensatez? Tiene que darse cuenta de que no es tan importante solo porque llegará a ser el jefe. Solo porque llegará a ser el jefe. Tomó la onda de, sus, de las manos del muchacho y cogió una piedra. La colocó en la bolsa de la onda y la lanzó hacia el poste. Cayó antes de llegar al blanco. Ese era el problema más corriente que solían encontrar los hombres del clan con la onda. Tenían que aprender a compensar la limitación de las articulaciones de su brazo, que impedían formar un arco completo. Braut se puso furioso por haber fallado y se sintió un tanto ridículo. Tendió la mano para recoger otra piedra. La lanzó a toda prisa deseando mostrar que podía hacerlo. Se daba cuenta de que todos le estaban observando La onda era más corta de lo que estaba acostumbrado Y la piedra se fue hacia la izquierda sin llegar al postre ¿Estás tratando de enseñarle a Born ¿O quieres unas cuantas lecciones para ti, Braud? Sugirió Soh con Sorna ¿Puedo acercar el poste? Braud luchó por dominar su genio No le gustaba ser objeto de la ironía de Soak Y estaba furioso por haber seguido fallando Después de haberle dado tanta importancia a la cosa Lanzó otra piedra pero esta vez, su compensación fue excesiva y la lanzó mucho más allá del poste. «Si esperas a que haya concluido la lección del muchacho, tendré sumo gusto en enseñarte a ti», señaló Zoe con sarcasmo pesado en su actitud. «Parece que te hace buena falta». El orgulloso anciano se sentía rehabilitado. «¿Cómo puede aprender Born con una onda tan averiada como esta?» replicó Blount a la defensiva arrojando la correa al suelo con repugnancia. Nadie puede lanzar una piedra con este vestigorio. Born, yo te haré una nueva onda». No puede esperarse que prendas con la onda desgastada de un viejo que ni siquiera puede seguir cazando. Ahora Sog estaba enojado. Retirarse de las filas de los cazadores activos era siempre un duro golpe contra el orgullo de un hombre, y Sog había trabajado mucho para perfeccionar su habilidad con el arma difícil, para conservar algo de dignidad. Sog había sido otra hora segundo al mando, como el hijo de su compañera, y su orgullo era particularmente sensible. «Más vale ser un hombre viejo que un muchacho que se cree hombre», replicó Soak agachándose para recoger la onda que estaba a los pies de Browd. La indirecta contra su fue algo más de lo que podía soportar Browd. Fue la última gota que hizo rebosar el vaso. No pudo seguir dominándose y empujó al viejo. Soak perdió el equilibrio, pues no esperaba el empujón, y cayó pesadamente al suelo. Se, quejó sen se quedó sentado donde había caído con las piernas estiradas hacia adelante, mirando hacia arriba con los ojos sorprendidos y muy abiertos. Era lo último que había esperado. Los cazadores del clan nunca se atacaban unos a otros físicamente. Ese castigo se reservaba para las mujeres que no eran capaces de comprender los reproches más, más sutiles. Las energías exuberantes de los jóvenes se desahogaban en contados asaltos de lucha o en competencias de corre y lanza o competiciones de onda y boleadoras, que servían también para mejorar las habilidades de los cazadores. La habilidad en la caza y la autodisciplina eran la medida de la hombría del clan, que dependía de la cooperación para vivir. Braud quedó casi tan sorprendido como Sow por el propio arrebato, y tan pronto como se percató de lo que había hecho, su rostro enrojeció de confusión. ¡Braud! La palabra salió de la boca del jefe en un rugido dominado. Braud alzó la cabeza y se encogió. Nunca había visto tan enojado a Brun. El jefe se acercó a él pisando fuerte a cada paso, con gestos tensos y controlándose mucho. «Esa exhibición infantil de genio es imporatonable. Si no fueras el cazador de más bajo rango, te rebajaría a él. Para empezar, ¿quién te ha mandado entrometerte a ti en la lección del muchacho? ¿A quién mandé a entrenar? ¿A Bourne? ¿A, a Sog o a ti?» La ira brotaba de los ojos del jefe. «¿Y te dices cazador?» «Ni siquiera puedes llamarte hombre. Bourne se controla mejor que tú». «Una mujer tiene más autodisciplina. Eres el futuro jefe. ¿Así es como vas a dirigir hombres? ¿Esperas controlar un clan cuando no eres capaz de controlarle tú mismo? No te sientas tan seguro de tu porvenir, Browd. Soap tiene razón. Eres un chiquillo que se cree hombre». Browd se sentía mortificado. Nunca lo habían avergonzado tan severamente. Y además, delante de los cazadores y de Bourne, querría haber echado a correr y esconderse. No podría vivir con esa vergüenza». Hubiera, habría preferido enfrentarse al ataque de un león cavernario que a la ayuda de Brun de un Brun que tan pocas veces se mostraba su ojo que tan pocas veces tenía que mostrarlo una mirada penetrante del jefe que mandaba con gran dignidad y un li liderazgo capacitado y una disciplina constante bastaba para que cualquier miembro del clan hombre o mujer corriese a obedecerlo Brun dejó caer su cabeza en señal de sentimiento Brun miró al sol y después dio la señal de partida. Los demás cazadores testigos incómodos de la severa reprimenda que Brun acababa de dar se sintieron aliviados al poder alejarse. Echaron a andar detrás del jefe que se dirigió a la cueva con paso veloz. Brown se quedó detrás de todos con el rostro enrojecido aún. Ayla estaba inmóvil, agazapada, como si hubiera echado raíces en el sitio y sin atreverse a respirar. Estaba petrificada ante la idea de que pudieran verla. Sabía que había presenciado una escena que ninguna mujer estaba autorizada a ver. Nunca se habría castigado de este modo a Braut delante de una mujer. Los hombres, fuese cual fuese la provocación, mantenían una solidaridad fraternal cuando había mujeres cerca. Pero el episodio había abierto los ojos de la muchacha a una pauta de los hombres que nunca había sospechado. No eran li los libres agentes poderosos que reinaban impunemente como ella habría creído. También ellos tenían que obedecer órdenes y también a ellos se les podía regañar. Solo Brun parecía ser la figura omnipotente que gobernaba con total autoridad. No comprendía que Brun estuviera sujeto a condicionamientos todavía más fuertes que cualquiera de los demás, las tradiciones y costumbres del clan, los espíritus insondables e impredecibles que controlaban las fuerzas de la naturaleza y su propio sentido de responsabilidad. Ayla permaneció oculta mucho después de que los hombres hubieran abandonado el campo de entrenamiento, por miedo a que pudieran regresar. Todavía sentía aprensión cuando se atrevió finalmente a salir detrás del árbol. Aun cuando no captaba totalmente las implicaciones de su nuevo conocimiento acerca de la naturaleza de los hombres del clan, sí comprendía una cosa. Había visto a Braut tan sumiso como cualquier mujer, y eso le producía satisfacción. Había aprendido a aborrecer al arrogante joven que la atormentaba despiadadamente, regañándola por la menor infracción, supiera o no ella haberla cometido y a menudo llevaba marcas de su mal genio. No podía compensarle nada por mucho que se esforzara. Ayla atravesó el calvero, pensando en el incidente. Al acercarse al poste, vio que todavía estaba la onda en el suelo donde la había arrojado, Braut con enojo. Nadie se habría acordado de recogerla antes de marchar. Se quedó mirándola, sin atreverse a tocarla. Era un arma. Y el temor a Brun la hacía temblar solo ante la idea de hacer algo que pudiera enojarle tanto como con um, Broud. Su mente retrocedió hacia la serie de incidentes que había acabado de presenciar, y al ver el trozo de cuerda caído, recordó las instrucciones que Sog le había dado a Bourne y las dificultades que ésta encontraba. ¿Será realmente tan difícil? Si Sog me enseñara... sería capaz de hacerlo. Se sentía aterrada ante la temeridad de sus pensamientos, y echó una mirada al de alrededor para asegurarse de que estaba sola, por miedo a que se adivinaran sus pensamientos si alguien la veía. Broud no podía hacerlo, recordó. Pensó en Browd cuando intentaba atinarle al poste y en sus gestos despectivos de Sog ante su fracaso, y una sonrisa fugaz pasó por su rostro. ¿No se enfurecería si yo fuera capaz de hacer algo que él no puede? Le gustaba la idea de ser mejor que Browd en algo. Miró una vez más a su alrededor, volvió a clavar la vista llena de aprensión en la onda. De repente, se agachó y la recogió. Sintió el cuero flexible de la vieja arma e inmediatamente pensó en el castigo que le acarrearía el que alguien la sorprendiera con una onda en la mano. Por poco la suelta, mirando rápidamente hacia otro lado del calvero en dirección al camino en que habían tomado los hombres, su mirada cayó sobre el montoncito de cantos redondos. Me pregunto si podré hacerlo. Oh, Brun se pondría tan furioso conmigo que no sé lo que haría. Y Kreb diría que soy mala solo por tocar esta onda. ¿Qué puede tener de malo tocar un trozo de cuero? Solo porque la haya usado para lanzar piedras. ¿Me pegaría Brum? sí. Estaría encantado de que lo hubiera tocado solo como para excusa de pegarme. ¿Y qué furioso se pondría si supiera lo que he visto? Todos estarían furiosos, pero... ¿Podrían estarlo más si lo intentara? Lo malo es malo, ¿verdad? Me pregunto si podría darle al puesto con una piedra. La muchacha... Estaba torturada por el deseo de probar la onda y la conciencia de del que estaba prohibido hacerlo. Estaba mal. Ya sabía que estaba mal, pero quería probar. ¿Qué diferencia había en hacer una cosa mala más? Nadie lo sabría. Aquí no hay nadie más que yo. Lanzó una nueva mirada de culpabilidad en tu alrededor y se echó a andar hacia las piedras. Ahí la recogió una y trató de recordar las instrucciones de Sow. Cuidadosamente unió los dos extremos, la agarró con firmeza el bucle de cuero que colgaba blandamente se sintió torpe, insegura en cuanto a la manera de introducir la piedra en la bolsa desgastada, varias veces se le cayó la piedra cuando empezaba a moverla, se concentró tratando de visualizar las demostraciones de Soho, volvió a intentarlo y casi consiguió lanzarla, pero la onda se dobló y la piedra cayó nuevamente al suelo. La vez siguiente trató de tomar algo de impulso y lanzó el canto rodado a unos cuantos pasos de distancia. Encantada cogió otra piedra. Después de unos cuantos intentos fallidos, logró lanzar la segunda piedra. Los siguientes intentos fallaron también. Después, una piedra voló lejos del blanco, pero cerca del poste. Empezaba a cogerle el truco. Cuando el montón de piedras desapareció, volvió a recogerlas y lo hizo una tercera vez. A la cuarta ronda, ya podía lanzar la mayoría de las piedras sin que se cayeran muchas veces. Ahí la bajó la mirada y vio que quedaban tres piedras en el suelo. Recogió una, la puso en la onda... La hizo girar por encima de la cabeza y lanzó el proyectil. Oyó un ¡pac! Cuando golpeó el poste y rebotó. La niña saltó embriagada del gozo del éxito. ¡Lo logré! ¡Atineo el poste! Fue pura suerte, un golpe casual, pero eso no empañó su alegría. La siguiente piedra voló hacia otro lado, pero más allá del poste, y la última cayó al suelo solo a unos pies de distancia. Pero lo había hecho una vez y estaba segura de poder hacerlo de nuevo. Empezó a recoger nuevamente las piedras y se dio cuenta de que el sol estaba acercándose hacia el horizonte del oeste del cielo. Súbitamente recordó que había salido en busca de corteza de cerezo silvestre para Isa. ¿Cómo se le había hecho tan tarde? pensó. ¿Me he pasado aquí toda la tarde? Isa estará preocupada y Kreft también. Rápidamente escondió la onda en el pliegue de su manto, corrió hacia los cerezos, cortó la corteza exterior con un cuchillo de sílex y, la y raspó las largas tiras delgadas de la capa interior de cambio entonces echó a correr lo más a prisa que pudo hacia la cueva deteniéndose solo al acercarse al río para adoptar la nueva compostura digna que se esperaba de las hembras tenía, verse de, tenía miedo de haberse metido ya en líos por haber vuelto tan tarde no quería dar nadie razones para enfadarse Ayla ¿dónde has estado? no podía soportar la angustia pensé que te había atacado algún animal estaba a punto de pedirle a Kreb que Bru y que Brun mandara a alguien en tu búsqueda resonó Isa tan pronto como la vio... ...estuve mirando por ahí... ...a ver si algo comenzaba a crecer... ...y luego fui al calvero... ...dijo Ayla sintiéndose culpable... ...no me había dado cuenta de lo tarde que era... ...era la verdad... ...pero no toda la verdad... ...aquí está tu corteza de cerezo. ...la grana está saliendo donde la vimos crecer el año pasado... ...no me habías dicho que tus... ...sus raíces también eran buenas para el reuma de Kreb? ...sí... ...pero debes macerar la raíz y aplicarla como una evolución... ...para que alivie el dolor... ...las bayas sirven también para hacer infusiones... El jugo de las vallas aplastadas es bueno para tumores y también es bueno para las hinchazones, comenzó a explicar la curandera, respondiendo automáticamente a su pregunta. De repente se interrumpió. Ayla, estás tratando de distraerme con preguntas sobre medicina. Ya sabes que no deberías haber pasado tanto tiempo fuera causándome tanta preocupación, señaló Isa con sus ademanes. Ahora que la niña había vuelto sana y salva, no estaba enojada, pero quería asegurarse de que Ayla no fuera sola por tanto tiempo. Isa estaba preocupada siempre que Ayla salía. «No volveré a hacerlo sin avisarte, Isa. Se me hizo tarde sin darme cuenta». Mientras volvían a la cueva, Uva, que había estado buscando a Ayla todo el día, la vio y echó a correr hacia ella con sus piernecitas regordetas y arqueadas. Estuvo a punto de caerse antes de llegar a ella, pero Ayla la cogió al vuelo y la volteó por el aire. «Isa, ¿no podría llevarme de vez en cuando a Uva? No me quedaría fuera mucho tiempo y podría empezar a enseñarle algunas cosas. Es demasiado joven para comprender todavía». «Apenas ha empezado a aprender a hablar», dijo Isa, pero viendo lo felices que ambas eran cuando estaban juntas, agregó. «Supongo que puedes llevarte la compañía alguna vez si no vas muy lejos». «¡Oh, qué bien!», dijo Ayla abrazando a Isa sin soltar a la niña. La volteó nuevamente por el aire y rió a carcajadas mientras Uva la contemplaba con ojos brillantes y llenos de adoración. «¿Verdad que será divertido, Uva? dijo después de dejar a la niña en el suelo. «Madre, va a dejar que vengas conmigo». ¿Qué le ha pasado a esta muchacha? Pensó Isa Hace tiempo que no la veía tan excitada Tiene que haber espíritus extraños por el aire hoy Primero vuelve temprano con los hombres Y en vez de sentarse a charlar como de costumbre Cada uno se va a su hogar Y ni siquiera presta atención A las mujeres Creo que no he visto ninguno regañar a nadie Incluso Braud ha sido casi amable conmigo Y luego ahí la pasa afuera todo el día Y regresa llena de energías Y nos abraza a todos No lo entiendo